0: 当做食圆啊，是一种个传统，象征着合家团圆、欢事圆满。食了好嘛，爱食了卡，要如何聪明来食圆啊？则会月圆人也圆。今日呢，邀请到台大病院、婚姻婚姻营养师潘贺佳营养师来介绍到冬至圆健康聪明食。咱先请贺佳甲听众朋友拍一招呼。
1: 大家好，我是台大云林分院营养师潘贺佳。即
0: 自从即个疫情开始了后，生活相对变动，应该的是饮食的方法的改变。家己做的人增加，就算讲外食，大部分嘛是用外带回家。不过，咱爹爹讲，病从口入，防疫及作战。贺佳，这疫情吼对
1: 健康的生活有外多大影响？疫情分老，从前年开始到现在已经经历两年多的时间了。那现实状况显示呢，病毒侵袭的对象它不会去分成你是老年人或者是青少年，只有让我们自己的身体变健康、抵抗力变好以外，才可以躲过病毒感染，或者是感染后比较容易恢复健康。那古代有句话说呢：“祸从口出，病从口入。”那饮食对于健康而言，它是一个非常重要的元素。到时至今日呢，疫情对于人类的影响已经开始转变了。它由前疫情时代演变至后疫情时代。那前期我们主要去着重回避病毒，可以躲就躲。那我们可以打预防针，我们就会施打。低调、狂烈、隔离，我们处于比较被动，也比较相对弱势的状态下，来面对病毒的侵袭。那后期呢，我们就要开始思考如何强化我们自身的免疫能力。当然呢，可以透过规律的运动、正常的作息以及好的健康饮食，它才可以抵抗病毒的侵袭，让我们的生活可以逐渐恢复成过去的一个状态。当然呢，透过以上的这些模式，我们也可以留下好的生活方式，然后我们就可以把它列为未来生活的元素之一
0: 。所以透过着规律运动、健康饮食，都会当助提升到这个保护力。你在台湾呢，当做许几天一定爱食盐啊，因为师大会甲咱讲。这样得过节会咯，因为以前大家农家当作当作是一年的开始，所以叫当作过后的大节会，以这个观念，或者这家一样学问有外大。
1: 元呢，它是在我们一年当中二十四节气之一的冬至，也就是我们每年的十二月二十二日。那俗称它是寒冷的开始，白天它是最短的，黑夜它是最长的，中间它太阳的位置是最低的。那二十四节气的其中之一就是我们的冬至。冬至也即将到来，那提俗在冬至，我们常吃汤圆，代表着一家团圆、祈求圆满、元气复苏的一些含义。汤圆制作比较简单，然后它的变化也会很多，那带着人见人爱的温暖和喜气。可是呢，也是有人会担心说，我们吃汤圆会不会之后让我们的体重增加，或者是我们的血糖？鞋子、血压、三高的一些问题，那我们今天就会来跟听众分享及教导汤圆的一个相关资讯，那我们可以健康的去烹调，也可以聪明吃的一些小步骤，那我们可以健康的过冬至。是讲到这个营
0: 养吼，营养的这个口味是爸爸酱。究竟多几种？这是大家心目当中的第一名，是经典的花生芝麻露线，守住汤圆的这个霸主的称号，也是讲吼一个独特新奇口味，会虏获饕客的心。何姐啊，这汤圆的种类这么多，要怎么
1: 来做选择啊？我们常见的汤圆的种类有分成很多种，主要就是区分就是它有没有去包馅。那没有包馅的汤圆分成一些小汤圆、大汤圆及深受小朋友喜欢的一些造型汤圆。包馅的分成有甜汤圆以及咸汤圆。那大颗的包馅汤圆，它的馅料有一些花生啦、啊、芝麻啦、啊、抹茶啦、啊、流沙，也就是它的原料是咸蛋黄等，还有一些红豆啊、巧克力等等很多种口味供大家去选择。那咸汤圆它包含常听到的一些传统的鲜肉汤圆、香菇椒麻鲜肉的一个包馅。还有一些佛素食主义者的素汤圆，还有一些客家咸汤圆等等，那各式各样的种类，我们要怎么选择呢？今天就来教导听众。如果刚刚以上所讲的一些汤圆种类，就健康上来说，我会建议大家可以选择一些咸汤圆为主。那待会再来跟听众说明我们为什么要选择咸汤圆。是哈、哦
0: ，讲到呃，假当然卫生安全是更加重要，所以你这个汤圆的选购有没有什么要注意的地方啊？
1: 嗯，我们在食材选购要注意很多的一个事项。那第一点呢，我们先要注意说，传统手工制作的没有馅料的汤圆，它的材料是最简单的，有两种，有糯米粉跟水这两种。那如果再加上一些色彩，就是需要添加一些色素。那我们目前。呃，合法使用的人工红色色素是红色六号及七号。那有些商者他会用到一些非法的着色剂，如盐基性桃红晶，这也就是工业染料。那常会被非法添加在糖果啦、蛋糕啦、昂贵桂啦、汤圆啦、肉松等等这些食品。盐基性桃红晶它也就是工业染料，它具有致癌性，它也会刺激肠道黏膜。使肠道受损。那第二点呢，我们需要注意的是，市面上贩售的盒装汤圆，它是工厂统一机器生产制作。这个时候就要看清楚包装上的一个成分标示，成分组合比较简单的有一些糯米、水，还有乳化植物油，它主要是增加口感的部分。那另外就是还有食用色素，它主要是增加视觉的效果。那复合的组合额外会有一些乳化剂，比如说脂肪酸蔗糖酯，它会帮助脂溶性及水溶性两种的成分去做一个混合，还有一些会加香料，它会增加它的一个香气，还有会加抗氧化剂、维生素 C 等等，避免它氧化去变色。第三点呢，就是曾经卫生局它有去抽验市售的一个汤圆。那其中白色汤圆它里面是含有去水醋酸，它的含量会超过合法的使用标准。去水醋酸是什么呢？它是一种防腐剂，它是合法使用在人工奶油、甘酪、乳酪的食品添加物。它的标准是每公斤限量是零点五克以下。汤圆属于六大类食物中的全谷杂粮类食材。它是禁止使用去水醋酸当做防腐剂的。那防腐剂的作用，它是添加在食品后，可以能够达到抑制、减缓微生物的生长，使食品可以它在保存期限内，它不会有腐败或产生食物中毒的一个情况。那民众若大量食用超过标准量的防腐剂，会造成我们身体上的肝脏、肾脏的负担。那提醒听众在购买食物时，应该要注意它的食物来源，尽量选择包装上清楚标示的商品，不要购买来源不明的食品，让我们的健康受损害。那第四点呢？比较健康的汤圆，我们可以选择啊、呃，我们手工自己去制作。可以避免减少摄入太多的一些食品添加物，以往我们常常看到的红色汤圆，我们可以使用红曲米啦；绿茶也可以用一些抹茶、菠菜、奇异果汁；紫色可以用一些火龙果、紫芋头；橘黄色它可以用地瓜、南瓜、红萝卜等；蓝色可以用一些蝶豆花；黑色可以用一些黑豆粉、芝麻粉。咖啡色可以用一些咖啡粉、可可粉等做出出色的一个缤纷色彩的汤圆。这些以上所说的一些天然食材来源的颜色就会很健康，也会很美味。第五点呢，包馅的一个咸汤圆选购也需要注意包装上的一个标示及有效期限是否在我们的效期内。是，所以听
0: 众朋友，卡斯琳娜是欲去买这个鱼啊，当然爱注意到这个食材来源，茫购买到来路不明的食品。当然，上个重要的就是这个包装、管顶的这个说明爱看好清楚。头多啊，何家家，听众朋友来介绍掉这家鱼的学问，其实真大。当然，鱼啊，买到去处理后是欲安怎做？每一种创意汤圆的食谱来搭配着无同款的做法跟内馅，唔关是诶，这个甜汤圆也即是咸汤圆，都让人垂涎三次。所以呢，继续来请教的贺家，有没有哪一些建议？怎样变到做为这个烹调方式
1: ？汤圆建议的一些烹调方式其实很多种。第一点呢，我们常见的一个甜汤圆，它烹调的方式，它会有一些利用黑糖。蔗糖、冬瓜砖为基底的一些糖水的煮法，那比较温补的会再加上生姜、姜丝叶或者桂圆，也就是龙眼干等，它会加进去里面去增加它的味道。那比较创新的煮法会添加一些酒酿，主要是提供一些香气，或者是用一些茶底，比如说红茶、绿茶、乌龙茶、铁观音等，当做基底去熬煮。那比较特殊的汤体，它会用一些鲜奶，再加一些茶底的方式，去增加浓郁的口感，也就是我们俗称的一些鲜奶茶。那第二点呢，咸汤圆它的烹调方式，我们常听到的，比如说刚有提到的客家咸汤圆，那咸汤圆的内馅它比较多是绞肉居多，许多内馅它会加一些红葱头、虾米、芹菜等。那我们可以依照自己的口味进行去调整。那汤底的配料会再加上香菇、红萝卜、干鱿鱼去烹调。那我们起锅前会再加入茼蒿、香菜，这样子就是一道美味的咸汤圆的料理。是，所以不
0: 管是甜的，或者是咸的，做的方式其实无相共款。一开始喝姜母公掉，有人家讲食盐了后，可能会带来着体重的增加，可能甲血糖、血脂、血压有这个三高的问题。所以如何来享受着汤圆，又阁无容易来增加着
1: 热量的方式？不易增加热量的方式也有很多种。第一点呢，我们在吃汤圆的时候，当然也不能忘记去注意它本身的一个热量。那热量比较高的一个汤圆，就是属于我们有包馅的甜汤圆。那因为它是内馅是甜的，那也是比较属于高糖分的食物。咸汤圆它因为内馅它的是绞肉，它是属于蛋白质之一。整体的热量会比甜汤圆再低一些。那我们要如何去享受汤圆又不容易增加热量呢？以包馅的甜汤圆来说，如果我们考量的是热量摄取比较太多的话，我们会建议民众就是滚水煮熟后可以直接食用，不必再额外去添加糖啊或者是其他配料。那如果我们需要增加香气，可以在汤体添加一些天然的食材，比如说桂圆、枸杞、红枣等，去调整我们的口味。那以上我们吃大概四到五颗的大汤圆，就等于我们在吃一碗白饭的热量。所以这样子的一个热量其实是非常惊人的。那请听众朋友就是在吃汤圆的时候，可以去多加注意这一块。那我们在烹调一些。包馅咸汤圆时，汤底我们可以用一些青菜的东西，比如说大白菜、红白萝卜、昆布或柴鱼去熬煮汤底。那前面我们在烹调的时候，就不太建议去用热油去爆香了，这样子就可以大大的去降低我们热量的摄取。那如果是以食物原则搭配来说呢，汤圆主要成分是糯米嘛？那它是跟白米饭、面条，它都是属于六大类食物中的全谷杂粮类。那如果再加上馅料中的肉类、油脂、糖，它都是热量的来源。因此，我们在吃的一个方面需要注意去减掉我们其他餐食吃的一个全谷根茎类、肉类以及油脂类的分量，它就可以避免去摄取多余的热量。
0: 所以经过客家头端的这个钙水吼，大家拢知影讲，若要酸，这个营养底下选相对较低热量，当然嘛爱加较这天然食材这个营养。不过那是有慢性疾病人，是不是爱特别注意，不要踩到地雷啊
1: 。嗯，如果说呢，有一些慢性病的一个病友呢，比如说他是糖尿病、肾脏病，或者呃，我们有一些代谢症候群的人。必须要特别避免摄取过量的一个汤圆。那我刚刚有提到的代谢症候群，它要怎么去判定它的标准？我们有五大点可以去判定。第一点就是，呃，首先会提到我们的腹部肥胖。那男性的腰围如果大于九十公分，就是大概三十五公寸；那女性的腰围如果大于八十公分，大概三十一寸。那第二点呢，就要注意你的血压是否有没有偏高。如果收缩压大于等于一百三毫米汞柱，或者舒张压大于八十五毫米汞柱，那第三点呢，你的空腹血糖是不是有偏高？那我们空腹血糖值的数值如果大于一百，就要注意了。那我们第四点就是要考量的是空腹三酸甘油脂偏高的话，它的数值是要大于等于一百五。第五点呢，我们要去注意到我们的高密度脂蛋白的胆固醇它是否有偏低，男性的数值是小于四十，女性的数值是小于五十。刚刚以上有提到五点。我们只要符合三项以上，它就可以判定为代谢症候群。所以有符合刚刚以上所讲的一些听众朋友们，我们在享用汤圆时，需要注意我刚刚等一下会讲的以下几点。我们第一点就会注意到。糖尿病或者血糖较高，需要注意食物分量的代换。如果你吃的时间点比较靠近正餐，那我们正餐就是需要减少我们的米饭量。那我们可以改吃一些蔬菜啦、蛋白质的一个食物。建议在吃汤圆的时候，一定要去自我监控血糖，因为糯米的升糖指数比较高。那我们食用后比较容易让我们的血糖快速上升，尽量就是提醒那个病友们，我们在食用汤圆的时候应该要酌量食用，并且去搭配我们的蔬菜，这样子比较均衡。那第二点呢，就是有高血压或者是肾脏病的患者需要注意，咸汤圆内如果。它的钠含量就是比较咸的一个部分呢，那我们就是要避免去喝汤了。那这个部分可以去减少，呃，我们的钠的摄取，也可以去适量的去使用甜汤圆去缓冲一下。那如果还有一些，比如说胃食道逆流或者是肠胃容易胀气的人，比较需要注意，因为糯米它是不易消化的。那如果再加上甜食，它容易导致一些胃食道逆流。如果有一些消化功能比较弱的或产胃胃比较不佳的，要斟酌食用，并且要注意细嚼慢咽。那最后呢，就是有咀嚼及吞咽困难的一个人呢，尤其是我们提到的老人家以及小孩，我们在吃汤圆的时候，一定要有旁边的人或朋友在旁边，可以先将汤圆去切小块，才可以吃，避免在吃的当中去噎到或阻塞在我们的食道中。
0: 是，所以讲，呃，亲像这种有糖尿病，或者是高血压、腰椎病，甚至乎胃卡迈的人，要食鱼啊的时阵呢，得要特别来注意咯。咱今日一直讲到当最食鱼啊，不过当最食鱼啊，甲咱元宵节食的元宵鱼啊，到底有啥物无
1: 同款、啊、呐？那其实他们俩只是差别在一些做法上有一些不同的差异性而已。那汤圆通常会在十二月左右冬至会食用，吃的汤圆也就是我们就会俗称的长一岁的一个部分。那汤圆的做法，它会先用糯米粉加入水后用手搓揉成团。那如果它是有包馅的，则可以包入我们已经准备好的馅料。然后继续用手掌去搓揉成球，那外观看起来也会比较圆。也因为糯米粉加入水的关系，所以汤圆的皮会吃起来比较细腻，它的保存期限也会比元宵汤圆比较长一些。那在我们制作元宵汤圆之前呢，我们需要将一些甜的馅料切成一些小方块。那我们要先过水之后，再铺在筛子上面，有放糯米粉的一个上面，用我们就是。滚动筛子的一个方式，让我们糯米粉可以均匀粘附在我们的方形馅料上。已经沾上的薄薄的糯米粉的馅料，再次过那个开水，然后继续我们在筛子上持续的摇晃滚动，重复过水跟沾粉的动作，大概十几次后，就可以得到不规则形状的元宵。那因为元宵的皮都是由粉粘附而成。所以元宵整颗就会比较呈现粉质感状，这就是冬至汤圆以及元宵汤圆的一个差异性。那我在这边跟大家来介绍比较简单的一个汤圆食谱，也就是呃我们说的三彩养生汤圆。那我说的是以十人份的汤圆为主，汤圆的材料有馅的一个基本的材料有糯米粉九十公克。豆腐100公克，地瓜粉100公克。那我们外面的一个馅料的着色，我们可以用红曲粉跟抹茶粉。那我们甜汤可以用呃老姜、代糖、白木耳、红枣十颗、桂圆十颗去制作。我们的做法可以就是以下几点：第一点，我们可以先用白木耳、红枣。泡软、烫过备用。第二点，我们需要准备一个不锈钢盘，然后将我们刚刚讲的一些基本的馅料，呃，放入并搅拌均匀，再加入少许的水去搓揉粉团，变成柔软后，我们再将面粉分成五个面粉团，然后再加上我们刚刚讲的红曲粉跟抹茶粉之后。把它分成两个不同的一个色彩，再来我们第三点就是煮一锅热水，水滚之后再把我们的两种不同的色彩的汤圆把它放入，让我们汤圆浮起来之后就可以捞起来放到冷水当中备用。那刚刚讲的一个汤底的部分，我们可以将红枣、桂圆、姜一起去煮滚。我们水滚之后再投入代糖，再煮十分钟就可以，呃，变成姜汁红枣桂圆汤。接着再把我们煮好的汤圆放到我们的姜汁红枣桂圆汤，再来加入白沫，就可以食用了。所以吼，这种汤圆
0: 食谱，条状明玉吼，一当来去看、喔、其次头多啊，好加有讲到全谷杂粮类，是不是加好加个条状明玉来改善一
1: 而全谷杂粮类，这个是卫生福利部一百零七年新版的每日饮食指南中，呃，其中的一类食物。那我们以预防营养缺乏为目标，并且去参考最新流行病学研究的成果，合宜的三大营养素的比例，也就是蛋白质十到二十 percent， 脂质二十到三十 percent。糖类，也就是我们的碳水化合物，就是五十到六十那我们是以实证营养学的原则，呃，就是算出多种饮食的组成，去提出适合我们国人饮食的建议。那我们每日饮食指南涵盖的六大类的食物，其中的一个就是全谷杂粮类，我们强调的是。尽量以维持原态的全谷杂粮为主食，包含我们常看到的糙米、紫米、玉米、薏仁、马铃薯、芋头、南瓜、红豆以及汤圆等等。以上这些都是我们所提到的全谷杂粮类。那再来就是我们的豆鱼肉蛋类，它是富含蛋白质的食物。主要提供饮食当中蛋白质的来源，包含我们常听到的豆腐、豆包，还有海鲜、蛤蜊，还有一些鱼种都是，以及我们常看到的每天常吃的一些鸡蛋，或偶尔会吃到的鸭蛋、皮蛋这些，还有我们各式各样的肉类，比如说鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉等等。这些所有包含以上刚刚讲的，就是我们的豆鱼肉蛋类。那再来就是我们的乳品类。那乳品类食物主要提供我们的钙质，且含有优质的蛋白质、乳糖、脂肪，还有多种的维生素、矿物质等。那包含我们可能会常去泡的一些奶粉，或者是早餐店常吃到的一些起司。或者市面上超商容易买到的鲜奶、优酪乳以及起司，这些等等都是我们的乳品类。再来就是我们的蔬菜类，蔬菜类含有多种的维生素、矿物质及膳食纤维，它可以帮助我们去增加饱足感，以及帮助排便，并且维持肠道一个健康。那包括高丽菜、地瓜叶。大白菜、大颗番茄等等，这些都是我们讲的蔬菜类，并且含有膳食纤维。会先提到膳食纤维，我们主要要强调的是，如果你有摄取大量的膳食纤维，一定要多喝水。那再来，我们提到的水果类的一个部分，它是含有丰富的膳食纤维、维生素、矿物质等。那不同水果含有不同的脂化素，那主要是它的热量来源是糖类，那有包含我们的一些柳丁啊、芭乐啊、橘子啊等等，这些以上都是我们的水果类。那我们都会建议水果会以当季的水果为主，再来就是我们的油脂与坚果种子类。那这个食物类别，它是含有丰富的脂肪，那提供我们的热量来源，还有我们的脂肪酸、维生素 E 等。那各式的坚果，比如说腰果、核桃、胡桃、花生、芝麻等等，以及我们常用到的一些植物油，苦茶油、橄榄油，或者是我们的动物油，猪油、牛油、羊油、鸡油这些，或者是我们常看到的呃洛梨。等等，这些都是我们的油脂坚果类。那我们以上就是我们每日饮食指南所说到的六大类的食物
0: 。是，所以这六大类的食物呢，听众朋友会当提来做几个参考哦。那给那里要请到这里何家来个听众朋友来介绍到当做食鱼啊。在最后呢，何家有啥物要提醒听众朋友的
1: 好，我们最后就是做一个总结。那有三点，我们第一点会需要请听众朋友要注意，购买的时候要去看标示，并且注意热量、饱和脂肪跟糖的含量。所以我们在选购汤圆的时候，应该要很清楚去看外包装的食物中的营养标示。那我们选购热量、饱和脂肪以及糖含量相对比较低的一个汤圆。那我们日常饮食当中的糖啊，或饱和脂肪摄取过多，会造成心血管的疾病。那如果摄取过量的糖，不仅会造成一些肥胖、代谢异常，也会刺激胰岛素快速去分泌，造成血糖跟情绪的不稳，以及增加我们心血管疾病的风险。那糖呢，它会具有成瘾的可能性，也会影响我们的健康。第二点，我们就要去很巧妙的去搭配我们的食材，所以我们食材可以添加一些天然的食材，去让我们健康可以维持，也可以增加美味。那甜汤圆呢？因为内馅它是含有高糖分的，所以我们汤头建议去避开糖的一些配料，改搭配天然的食材，如桂圆、枸杞、姜汁去提味，减少甜汤的一个糖分及热量。那我们甜口的汤圆建议汤头的配料不需要再爆炒，只需要加入一些新鲜的蔬菜去熬煮，可以减少油脂及热量的摄取。那我们如果搭配的营养是比较均衡的，还可以去增加一些膳食纤维的摄取，提高饱足感以及增加我们的肠胃道的蠕动。那第三点，我们要记得就是减少分量的概念。主食要记得去聪明的去代换，让我们团圆身材不会去变圆。那汤圆的主要成分就是我们的糯米，与米饭、面条就同属于六大类食物中的全谷杂粮类。那再加上馅料中的肉类、油脂及糖，都是我们的热量来源。因此，我们吃的时候需要注意减掉其他餐食的全谷杂粮类。肉类以及油脂类的分量，避免使用过量，也避免摄取多余的热量。所以
0: 体重朋友呢，你得爱掌握跨标线，巧搭配，减分量的健康原则，来避免热量摄取过多，才可以当聪明吃汤圆，健康又团圆。那给大家礼会场感谢贺嘉
1: ，谢谢主持人及各位听众，祝福大家有愉快的一天，感谢。